0: Modern Talking. Modern Talking. Einfach anders, der Podcast mit Thomas Anders. Modern Talking.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier beim Podcast mit Thomas Anders, bei Thomas Anders in seinem Wohnzimmer. Da stehen übrigens immer frische Blumen. Wer macht das bei euch, Thomas? Tulpen. Die Blumen wachsen von alleine.
0: Das ist unterschiedlich. Ich Manchmal bringt meine Frau die Blumen oder ich die Blumen. Wir haben immer
1: frische Blumen. Das ist so, gehört hier, hier. Also es ist so schön wohnlich, man sieht die goldenen Schallplatten. Bambi steht am Kamin. Also es ist so schön bei dir. Und Sehr pflegeleicht. Aber so nah wart ihr, Thomas, noch nie. Und du hast dich ja auch bewusst dafür entschieden, einen Podcast zu machen. Ja. Weil irgendwie
0: dachte ich bei mir so, der Podcast ist so eigentlich das neue Buch. Das ist so, ja, weil weil ähm, ein bisschen kam ich auch, muss man vielleicht sagen, durch meinen Sohn, der halt eben jeden Tag auch immer so seine 120 Kilometer fahren muss. Und ich sagte, ja, weißt du, dann die Musik oder so? Und er sagte, nee, ich höre meistens einen Podcast. Und, und ähm, da habe ich mich auch viel intensiver mal damit beschäftigt. Und da ich jemand bin, der außer singen noch sehr gerne redet <lacht> dachte ich ist doch eine wunderbare Gelegenheit eben all meinen Fans so die dies werden wollen oder vielleicht danach nicht mehr sind
1: auf Fall, ja, ja, aber
0: auf jeden Fall darüber aus meinem Leben und aus meinen ja meinen Einstellungen zu berichten
1: ja also im Gegensatz zu vielen anderen Menschen die reden hast du ja auch wirklich was zu sagen du hast ja auch unfassbar viel erlebt. Wir haben jetzt in den letzten Episoden einiges über deine Kindheit erfahren, dass du schon immer Musik machen wolltest, dass es schon immer dein großes Ziel war, mal berühmt zu werden und du hast versprochen, dass du uns erzählst, was eigentlich mit der Nora-Kette passiert ist. Wo ist denn die heute? Ich meine, früher hast du die getragen. Gibt es die noch? Liegt die irgendwo? Früher im... habe ich die getragen. Das ist jetzt 30 Jahre her. Also so
0: viel ist früher. Das mal dazu. Aber ähm, ich meine, bevor wir da sind, gibt es noch ganz, ganz viele andere Sachen zu erzählen. Und ich kann mich noch daran erinnern, wir haben beim letzten Mal, ging es noch darum, um. das war doch in dem Michael Schanze, wo ich dann doch Du weinst zu um ihm gesungen habe. Ne? Und
1: da hatten wir ja diesen Song mit diesem Text Ich will nicht dein Leben, wo du gesagt hast, den Song habe ich nie verstanden. Dann. Ja, das stimmt. Tue ich heute noch nicht. Aber der der Song wurde produziert von
0: Gigi Anderson. Damals habe ich Gigi Anderson, wenn man kennt, oder Mama Lorraine, das war ja sein ganz, ganz großer Hit. Oder Sommernacht in Rom. <lacht>
1: <lacht> Gab es auch, ja? ja gibt auch. Ja.
0: hat schon einige große Hits gehabt, der, der, der Gerd. Und jetzt kommen wir nicht zu meiner <lacht> sehr lustigen Geschichte. Ich sollte meinen neuen Produzenten kennenlernen und das war Gigi Anderson. Und da war wieder so ein Fall, wo ich sehr nervös war, so nach dem Motto, oh, neuer Produzent und was mache ich denn jetzt? Und ähm, Das war bei uns auf Maifeld, da gibt es so eine kleine, eine, eine Kleinstadt, Mayen. Mhm. Hat man schon mal gehört, Ist so, so in der Eifel und sowas. Und dort ist dann Gigi Anderson aufgetreten, hat eine, irgendeine Diskothek, hat den Job. Und die Plattenfirma hat halt eben arrangiert, dass wir uns dort treffen. Also ich bin dann schön brav vorher hingefahren und habe dann an der Backstage-Tür von der Diskothek dann geklingelt. Ja. War dein Papa da dann immer dabei? Nee, oder? Da, ich hatte da schon Führerschein. Führerschein. Okay. Da hatte ich schon Führerschein, bin alleine hingefahren. Und habe dann gesagt, ja, ich bin ja, Thomas Anders und ähm, ich habe ein Treffen mit J.J. Anderson. Ja, ähm, okay, der ist doch nicht da, aber mh. dann geh einfach mal in die Garderobe und sag okay. ich ja, okay, ich war in der Garderobe. Es dauerte dann irgendwie keine Ahnung eine gute Stunde und äh, man ist ja geduldig in der Jugend und dann kam dann noch plötzlich jemand rein und ähm, sagte Hallo und ich sagte Hallo und ja ich wartete dann halt eben auch noch weiter und dann fragte diese Person zu mir ähm, stell dich vor mit ähm, mein Name ist Krabowski, ich sag ja ähm, Thomas Anders ja ja auf was auf was warten Sie denn ich sagte ja ich warte eigentlich naja. ja Mittlerweile seit fast zwei Stunden auf Gigi Anderson. Ich wusste aber nicht, dass Gigi Anderson mit normalem Namen Gerd Krabowski heißt und schon eine Stunde bei mir in der Garderobe saß. <lacht> ja. 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 Schön. Ah. Man muss viel lernen, wenn man jung ist. <lacht> okay. Ja. Dann habe ich mich dann vorgestellt. Ja, und dann haben wir uns dann besprochen und ähm, ähm, uns dann verabredet. Eine Telefonnummer ausgetauscht und ähm, dann war eben die nächste Single wurde von Gigi Anderson alias Gerd Grabowski und Bernd Dietrich produziert.
1: Wir kriegen ja hier auch immer äh, Hörerfragen, ihr könnt uns also jederzeit auch Mail schreiben ne, an Podcast at thomas-anders.com und Simone aus Saarbrücken möchte wissen, wie kam es denn eigentlich zu dem Namen Thomas Anders?
0: Ja. Das ist wirklich die Geschichte. Das ist immer, wenn man wenn man das war übrigens die Tasse von Herrn Kunter. Ja, ich ja, war das nicht. Entschuldigung. Ich es nur mal kurz gesagt haben.
1: Ähm. Ihr hört uns ja hoffentlich auch beim Frühstück, dann stört es ja. ja nicht weiter. Ähm, ja, mit
0: normalen, mit bürgerlichen Namen heiße ich ja Bernd Weidung und ähm, mein Produzent damals von Judy, das war Daniel David. Und die Plattenfirma sagte, das geht nicht. Also Bernd Weidung, das, das kann sich überhaupt niemand merken, obwohl der Name ziemlich einfach ist. Aber ich kann da wirklich aus aus der Erfahrung erzählen, immer wenn halt eben einen neuen Schuljahr, ein Lehrer irgendwie neu in die Klasse kam, musste man sich ja vorstellen. Und man fragte immer zweimal bei meinem Namen nach. Und da war mir schon klar, ja, naja, wenn man jetzt irgendwie im Radio, irgendwie, das war Bernd Weidung mit Judy, hm? Es war auch so die Zeit von Künstlernamen, muss man auch fairerweise sagen, so Anfang der 80er. Ne? Ähm, und dann sollte ich mir nun einen Namen ausdenken. Und jetzt wird es ganz schwierig. Also, da sage ich jetzt an alle Zuhörer, macht euch wirklich mal, geht mal mit euren Gedanken und sagt, okay, ich muss morgen mich irgendwo bewerben mit einem anderen Namen. Wie nennt man sich? Und was ich viele... Ganz doll vorstellen, sondern dem Motto, oh, ich finde das super, dass ich irgendwie eine neue Identität bekomme. Aber wie nenne ich diese Identität denn? Wer soll das denn sein? Und ich muss ja damit leben. Ich suche mir den Namen nicht jede Woche aus, sondern das steht dann mal fest. Das kommt auf CDs oder Schallplatten damals. Das wird gedruckt, das steht in der Presse. Und ähm, es... War damals so, der, der Geschäftsführer der Plattenfirma hieß mit Nachnamen anders.
1: Mhm.
0: Und mein Produzent dachte, na ja, wenn wir vielleicht dich anders nennen, fühlt er sich geschmeichelt, gibt ein bisschen mehr Budget. <lacht> Ob das nun stattgefunden hat, weiß ich nicht. Aber der Vorname musste ja noch gefunden werden. Und das war dann, dachte man, das war damals in der Zeit Tim Thaler. Ja, Also Tommy Orner. Tommy mhm. war so der, der, der Wahnsinnsname, der Jungsname, den man unbedingt, unbedingt haben sollte. Und dann sagt man, dann nenn dich doch Tommy anders. Dann habe ich überlegt und ich weiß noch, meine Argumentation damals war, ein Moment, wenn ich irgendwann mal alt bin, so 29 oder so, dann möchte ich nicht mehr Tommy anders <lacht> heißen, dann möchte ich wenigstens Thomas anders <lacht> heißen. Ja, dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir in Thomas anders. Und st so stand der Name plötzlich Thomas anders. Und es ist ein ganz komisches Gefühl, das kann ich dir sagen, es ist ein ganz komisches Gefühl, wenn du dich plötzlich für einen Namen entschieden hast und du weißt, das wird wahrscheinlich für den Rest deines Lebens dein zweiter Name sein. Und das ist natürlich so, da habe ich da nicht so weit gedacht, aber dass, dass mein Leben so bestimmen wird, dass ich dass es in meinem Pass steht, dass meine Kreditkarten, dass alles danach steht, dass die Leute mich im Grunde als Thomas anders wahrnehmen. Da gibt es ja diese wunderbare Geschichte, die ich irgendwann auch mal äh, erzählt habe. Und es ist tatsächlich so passiert. Ich war ähm, mit mit äh, Claudia, war ich irgendwie in Berlin einkaufen und ähm, ich hatte damals auf meiner Kreditkarte noch den bürgerlichen Namen stehen und wir ja, waren am Einkaufen und ich sage, ja, hätte ich gerne das und das und hier, keine Ahnung, ein paar Schuhe und dann war hier das und Pullover und, und äh, Jackett und auch ja, noch ein paar Socken, äh, was weiß ich. Und legte dann meine Karte hin und ähm, ja die Frau am an der Kasse sagte, ja, selbstverständlich, einen Moment bitte. Und sie ging so um die Ecke, also es war relativ offen und sie ging nun angeblich irgendwie zu einem Telefon. Und ich hörte in das Gespräch, wahrscheinlich hat sie mit ihrem Vorgesetzten gesprochen, die sagte, du hör mal, ich habe hier ein riesiges Problem. Hier steht der Thomas anders mit einer geklauten Kreditkarte. Was mache ich hier? <lacht> <lacht> Und ich, äh, ein Moment mal, nein, das kann ich aufklären.
1: Wie unangenehm. Ja. Für die Frau. Ja, natürlich für die <lacht> Frau.
0: Aber und, und dann sieht man, da sieht man, wie das in den, in den Köpfen der Menschen auch drin ist. Ich hatte das Gleiche auch äh, meine EC-Karte, meine Bankkarte war damals, ich bin hier zum, äh, ins Industriegebiet gefahren, war eben da äh, ein großer Elektronikmarkt äh, und äh, wollte auch was einkaufen und gebe dann auch meine EC-Karte ab. Und ich sagte nur, anders Sie haben die falsche Karte. Ich sag nee, ich, das ist auch meine Karte. Sie guckt mich nur an und sagt: "Ach komm." <lacht> ich sag ja, es ist so und und das ist wirklich mittlerweile, ähm, dass ich auch ich werde eigentlich zu 98 Prozent nur mit Thomas anders angesprochen. Das ist auch wirklich dass wir auch Geschäftspartner haben und wenn wenn meine Frau und ich irgendwo zusammen dorthin gehen, meine Frau mit, wird mit Frau Weidung angesprochen, ich werde mit Herrn Anders angesprochen. Und das Finanzamt schreibt es auch an, Thomas Anders? Beides. beides. Ich hab, ja, ich habe, ich habe tatsächlich beides. Es ist, also ich habe Formulare, da muss ich immer vorn drauf gucken, wenn oben das an Thomas, also Thomas Anders äh, 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 absende, dann muss ich mit Thomas Anders unterschreiben und äh, Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-User compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Hast du es denn schon bereut, dass du dich für Thomas Anders entschieden hast, für diesen Namen damals, weil du sagtest, das war ein Riesenprozess und man muss sich das dann vor Augen führen, mit diesem Namen muss ich jetzt ewig leben? Gab es Momente, wo und du gesagt hast, oh, ich hätte vielleicht lieber gerne, ähm, keine Ahnung, die Frage stellte sich mir nie. Die
0: Frage stellt das, was es so an Nachteilen hat, auf der einen Seite sind ja nicht viele Nachteile, hat es aber auch Vorteile, weil ich mich natürlich in einer gewissen Weise verstecken kann. Also wenn ich irgendwo anrufe ähm, und ich will Informationen rauskriegen, dann melde ich mich immer als
1: Bernd Weidung. <lacht> weil... Äh, weil also, meine so Damen und stellen. Herren, Sie wissen Bescheid, wenn Sie mal einen Anruf bekommen von einem Herrn Weidung, dann sollten Sie <lacht> sollten Sie darauf gefasst sein, dass es der Herr Anders ist. Nein, ja, das ist ja der Herr Kunze, der die reinlegt. Ja, genau. <lacht> <lacht> okay, also wir haben ja die Fragen mit dem Künstlernamen haben wir jetzt groß beantwortet und wir werden auch gerne jederzeit weitere Fragen beantworten. Ne? Podcast at thomas-anders.com Wir gehen nochmal zurück zu deiner Karriere, die ja so... Also so ganz noch nicht da war. Du hattest zwar, du hattest zwar Menschen, die an dich geglaubt haben. Du warst im Studio, du hast viele Songs produziert auf Deutsch und du warst dann so so 19 rum, 20. Mhm. Für was? Also also als du da im Studio warst. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit. Gab es denn da keinen, es ist ja schön, wenn es Menschen gibt, die ja, haben mir also gesagt, Glauben, was und Jetzt. Sich gesagt haben, ey Thomas, ich weiß nicht, ob das vielleicht ist es das einfach nicht. Also
0: wenn du mich das so fragst, nein, gab es nicht, weil es waren alle irgendwie, die, die, die haben immer gedacht,
1: hm, irgendwas, irgendwas hat er. Aber warum ist es denn zu diesem Zeitpunkt nicht gezündet? Wenn, wir hatten ja das letzte Mal auch schon gesprochen, du hattest die besten Produzenten, die besten Texteschreiber, die man zu diesem Zeitpunkt auch haben konnte. An was lag es? Das heißt es? doch
0: gar nichts. Das heißt doch gar nichts, die besten Leute zu haben. Am Ende ist es immer so, dass der Künstler selbst überzeugen muss. Und, und vielleicht hat es einfach mit den Titeln nicht gematcht. Das heißt, dass das an sich ein toller Titel war, aber das Publikum es mir nicht abgenommen hat, ähm, dass wir vielleicht auch noch nicht, oder ich vielleicht noch nicht eigenständig genug war, ähm, dass äh, es halt eben, ähm, ja, wo man, wo man sich vielleicht auch hat beeinflussen lassen durch momentane Trends, die halt eben in den, in den Charts drin waren und man, man hat versucht, irgendwie Songs zu machen und die Songs in irgendeiner Form damit zu kopieren. Ähm, also deshalb, äh, es, es es wird nie die hundertprozentige Erklärung geben, warum ein Song nicht funktioniert hat mit dem Künstler. Das kann man sonst nicht. Ich, meine, ich weiß zum Beispiel, es gab irgendwann mal Endstation Sehnsucht. Ähm, damals war ähm, Nino Angelo mit Jenseits von Eden. Ganz groß und, und das hatte damals ja auch schon äh, Dieter Bohlen produziert und geschrieben Und man wollte auf diese Welle so von Nino reingehen, aber man ist ja nie dann das Original. ja Also uh -huh. man ist immer nur eine Kopie von jemandem und das merkt das Publikum. Ich bin da ja felsenfest davon überzeugt, dass der dass jeder Mensch hat seinen individuellen Geschmack. Aber wenn wir die Masse Mensch sehen, also wenn wir, sein, wir sagen jetzt mal die das deutsche Publikum, die haben einen ganz, ganz eigenen Geschmack, einen untrügerlichen untrüge, Geschmack. Also das ist, das ist etwas, das kann man auch nicht beschreiben, das ist da oder ist es nicht da. Und dadurch werden am Ende auch große Hits gemacht.
1: Du hast gerade Dieter Bohlen erwähnt. Wann war denn das erste Aufeinandertreffen zwischen dir und Dieter Bohlen? Das war 82, 1982. 1982.
0: Ähm, und zwar, äh, Dieter Bohlen war damals ähm, angestellt beim Musikverlag in Hamburg. Und ähm, vielleicht erinnern sich einige noch an Ephra David. Words ähm, kennt man ja. Und die Nachfolgesingle von Ephra David war halt eben äh, Pick Up the Phone. Und es war mal wieder, ich war mal wieder in der Reihe für eine deutsche Originalversion. <lacht> und, und diese, diese deutsche Originalversion durfte aber nur von einem hauseigenen Produzenten produziert werden und das war halt eben damals Dieter Bull. und ähm, ich bin dann hingegangen und ähm, habe ihn in Hamburg getroffen wir haben uns ja, getroffen und haben dann klar also ausgemacht dass wir ein, ein, Produktionsdatum äh, vereinbaren und dann habe ich die deutsche Originalversion von Pick up the Phone, nämlich Was macht das schon? gesungen und das war dann meine erste Single, deutschsprachige Single mit Dieter Wollen.
1: Und die war dann auch so erfolgreich wie die Singles vorher?
0: Ja, es reihte sich nahtlos in die Flop-Reihe äh, äh, ein. <lacht> ähm, also es hat auch nichts ähm, verkauft. Ähm, wobei man dann fairerweise sagen muss, es kann man noch ein paar Singles danach, dass ich schon. Du wirst jetzt schmunzeln, äh, Andreas, aber ich habe schon bis zu 30.000 Singles verkauft. In der heutigen Zeit wäre das Wochenende ja, Nummer weiß, eins das in ist Deutschland. Ein das ist ja heute. Das ist, ja. das ist gigantisch. Ja, das ist gigantisch. Aber damals, damals brauchte man immer so zwischen. Keine Ahnung, 40 .000 und 50.000 Singles, um überhaupt in die Charts zu kommen. Also haben sich die Zeiten verändert. Das ist der Wahnsinn.
1: Mhm. Naja, aber es hat nicht sein sollen. Und dann, nach dieser ersten Produktion, bis äh, ist Dieter Bohn so auf Tuchfühlung gegangen, hat er irgendwie gemerkt, hier, der kann was, der ist was Besonderes, mit dem will ich zusammenarbeiten. Das kann ich
0: natürlich nicht sagen.
1: Ja, wahrscheinlich. er hat er es wahrscheinlich gedacht. Er hat wahrscheinlich ja, gedacht, allein kriege ich es nicht hin, ich brauche den anderen dazu. Das, das, das darf man nicht. Könnte ja sein, dass es gedacht hat. Das, das da, ja, das, das, kann das kann sein. Ich, ich, ich gehe fast sein.
0: davon aus, sonst wäre ich ja nicht da <lacht> Aber ähm, es, gab dann, es gab dann eben die, die ähm, auch da die Single von ihm, also es kam dann zuerst mal Was macht das schon? Dann kam Wovon träumst du denn? Ähm, ähm, dann kam Endstation ähm, Sehnsucht und dann kam Heißkalte Engel. Und das war mal wieder eine Originalversion. <lacht> Send me an angel genau. Send me an angel ähm, war das Original und ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt sagte ich zu ihm: weißt du, ich, ich würde auch ganz gerne mal versuchen Englisch zu singen. Und das habe ich mit der Plattenfirma besprochen. Die fanden das auch nicht so doll. Die sagen: Ja, wir haben jetzt hier investiert und Geld reingesteckt, dass du halt eben als deutschsprachiger Sänger ähm, nun den Durchbruch hast und warum jetzt auf Englisch, das ist eine komplett andere Richtung und wo sollen wir da anfangen und was sollen wir machen, aber ähm, ich lag dann, Dieter, doch so in den Ohren und, und habe dann auch im Studio was Englisches gesungen, worauf er dann sagte, ja, weil es passt irgendwie momentan überhaupt nicht. Ähm, und dann kam irgendeine Wendung dass er für sich wahrscheinlich umgedacht hat. Und dieses Umdenken war so, also wir, wir sprechen jetzt hier ähm, im Grunde vom Jahr 84. Und ähm, ich war im Studio, das war irgendwann Anfang Oktober 84, und habe die neue deutschsprachige Single eingesungen, Es geht mir gut heute Nacht, von ihm geschrieben. Und ich bin ziemlich schnell im Einsingen, Das habe ich hier schon einer der Folgen äh, erzählt. Weil ich aber auch jemand bin, der sehr gut vorbereitet ins Studio geht. Und dann sagt er, oh, das ging jetzt so schnell. Ich habe hier noch einen Titel, den habe ich im Sommer im Urlaub geschrieben. Der ist auf Englisch. Sing den doch mal ein.
1: Der heißt Joma Heart, Joma Soul. Nein. Aber du das jetzt erzählst, ja. Sag mir lieber mal, wo ist eigentlich die Nora-Kette? Das wolltest du mir die ganze Zeit doch schon sagen. Ja, das stimmt. Die kam dann auch ins Spiel. Thomas, wo willst du denn jetzt hin? Thomas, was? Thomas, jetzt das doch ganz spielen. spannend. Du kannst doch jetzt nicht gehen.
0: Wir glauben an die Liebe, die niemand sehen kann. Ein Herz erkennt die Wahrheit, viel mehr als der Verstand. Vieles kann man nicht beweisen, vieles kann man nicht verstehen. Keine Nacht bleibt ewig, auch wenn die Sonne untergeht. Glaub immer daran, dass ich mit einem Augenblick alles ändern kann, weil der Himmel seine Sterne nie verliert und dein Herz aus Eis die Liebe wieder spürt, wenn ein Flügel dich ganz sanft berührt. Talking einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.
1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers.